0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nosso convidado de hoje é Juliano Medeiros, presidente nacional do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Boa noite, Juliano. E obrigado por atender o nosso convite. Tá sem som?
0: Já um clássico, né? Desse, dessa, dessa fase pandêmica aí. É, um abraço para você, Breno. Obrigado pelo convite. Deixar um abraço para todo mundo, a equipe aí do Opera Mundi, todo mundo que acompanha esse projeto super bacana. Estava ansioso que você me
1: convidasse aqui antes que eu fizesse 40, também que você chamou antes. Você é o único presidente de partido sub 40, ao menos entre os que tem representação parlamentar, não?
0: Formalmente sim. Você sabe que na, na rede de sustentabilidade eles têm um sistema de, de copresidência, que é um companheiro e uma companheira, e tem lá a Laís Garcia, que é mais jovem do que eu, mas legalmente o representante da rede é o meu amigo Pedro Ivo. Então, sim, formalmente. Eu sou, acho que, o presidente mais jovem do, de partido político nesse momento. Já teve outros mais jovens, mas agora sou eu.
1: Quantos anos você tem?
0: Eu tenho 37, rumo aos 38, neste ano.
1: Puxa, eu, tive 30, eu tinha 38 anos no século passado, Juliana. Conta um pouco para nós a tua trajetória. Como é que você chegou tão jovem a presidir um partido político do peso que tem o PSOL?
0: Então, Breno... Eu sou, estou no pessoal desde 2005, né, o pessoal é fundado por duas levas iniciais de militantes petistas, né, primeiro, aquele grupo de deputados e deputadas que foi expulso no final de 2003, ao votar contra a reforma da Previdência, é, foi expulso do PT, a Luiz Helena, o Babá, o João Fontes e a Luciana Genro, eles, é que iniciam o processo de legalização do pessoal, e tem uma segunda leva que entra em 2005, o Ivan Valente, o Chico Alencar, o Plínio de Arruda Sampaio, o Marcelo Freixo, e eu estava nessa leva. Essas duas levas iniciais do pessoal, elas eram formadas por uma dissidência parlamentar, obviamente, dava aí um pouco menos que uma dezena de deputados e deputadas petistas, é, por lideranças sindicais, movimento sindical, especialmente do serviço público, e por dirigentes do movimento estudantil. Era o meu caso... Em 2005, eu estava no Congresso da Uni, em junho de 2005, é, sendo eleito para a diretoria da Uni, para a diretoria plena de movimentos sociais, em 2005. E, em 2007, para a executiva nacional da Uni, na mesma função que foi incorporada a executiva da Uni. Então, a minha trajetória, ela vem do movimento estudantil, do PT também, comecei minha militância no PT em 99 lá no Rio Grande do Sul. Eu e, me... e aí...
1: Você começou a militância na faculdade, no movimento estudantil.
0: Na escola, na verdade, no colégio, em 99, na, no primeiro ano do ensino médio. Tinha 15 anos quando o Olívio tinha acabado de vencer as eleições no Rio Grande do Sul para o governo do Estado, né? e iniciou uma série de programas de democratização das escolas, dos programas político-pedagógicos. Eu estava no Grêmio Estudantil, é, e na turma do Grêmio, é, na Escola Pereira Coruja, em Taquari, Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Ah,
1: você não nasceu é, em Porto Alegre?
0: Não, não, sou do interior, sou do interior, sou uma cidadezinha pequena. Taquari, Taquari. A ah, dessa é cidade fica uma... de onde? Taquari fica perto de Porto Alegre, caminho de Santa Maria, de Santa Cruz do Sul, é uma cidade é a cidade natal do Costa e Silva, para você ter uma ideia, né? não é exatamente uma cidade pródiga em lideranças progressistas. É, eu não nasci lá, mas eu cresci nessa cidade, foi onde eu comecei a militância, foi onde me filiei no PT. O prefeito, até pouco tempo, era um amigo meu do PT, o Maneco Hassan, que também iniciou a militância, mais ou menos, na mesma época, filho de, filho de uma dirigente petista importante. Então, o Rio Grande do Sul, 99, logo que o Olívio assume, estava muito politizado, quer dizer, o nível nacional era o Fernando Henrique, o presidente, né, e o Olívio, o governador lá, fazendo um governo bem de esquerda, um governo de, de enfrentamentos, uma experiência muito interessante. Né? Então, eu estava no, no colégio, no Grêmio Estudantil, e começo a militância a partir dessas, dessas, desse contexto aí. de, aí Teve greve, uma confusão danada no PT do Rio Grande do Sul também, porque, claro, governar tem suas contradições, né? e, e eu começo a militância aí, e fico no PT até, até 2005. Aí, já na faculdade, já no curso de História, é, vou para vou o pessoal e aí, militância na UNE, me coloca mais na militância nacional. Né?
1: Deixa, deixa, já por... deixa, deixa eu te perguntar uma coisinha antes de você seguir em frente. Tua família vem de tradição de militância? política fazia parte da tua, da tua vida antes de começar a militar? Não.
0: Não, Breno, não. Curiosamente, não. É, minha mãe já faleceu, era uma dona de casa, é, e, de, de, e meu pai operário, ambos de, de baixa instrução formal, não, não estudaram muito, minha mãe, é, quando morreu, eu tinha a quinta série do ensino primário e meu pai tem a segunda série, sou filho de gente muito simples, muito humilde, primeira pessoa da família a ter curso superior, primeira pessoa da família a ter pós-graduação, mestrado, doutorado, a sair do país, a viajar, então... É uma, uma primeira geração que teve acesso ao ensino formal e, claro, que a militância política teve um papel fundamental nisso. No começo, eles não entendiam muito, né? achavam que era uma moda, uma coisa que ia passar, né? coisa de adolescente que ia acabar mudando de, 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 de gosto. né? Não, não perceberam, no começo, que aquilo era uma, uma missão de vida. Mas hoje, todo mundo gosta, admira, respeita muito. O meu pai está com 79 anos, velhinho, mas um barato, deve estar acompanhando a nossa live aqui, porque ele acompanha tudo que eu faço agora, e deixar um beijo para ele, para o seu Didi, se ele estiver acompanhando aqui, porque certamente ele acompanha também os teus programas, acompanha tudo que você faz. Né?
1: Juliano, você foi fazer, você fez toda, você estudou em escola pública e você vai para a faculdade na UFRJ, na UFRJ, como vocês dizem. URGS, a gente chama de URGS. URGS, lá, né? URGS. URGS, 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 URGS é. é isso, é, é isso. É uma... é isso. Quase só tem consoante, é difícil dizer. É, é difícil,
0: é difícil. Não, é isso, eu fiz, o, fiz a, toda de toda o ensino, o ensino, educação básica numa, na escola pública, é, depois eu fui morar em Porto Alegre, e aí lá em Porto Alegre, a primeira experiência que eu tive no ensino superior foi numa faculdade privada, mas não conseguia pagar, era um programa, era um programa de uma faculdade privada, que era bem baratinha a mensalidade, porque você Prazer. só fazia aula era a Faculdade de História na Ubra, você, você ouviu falar já, na Universidade é Luterana do Brasil, era enorme, né? era grande, depois faliu, e lá na Ubra é, eu fazia um curso que era bem baratinho, porque era para professores, gente que já dava aula, né? não era o meu caso, e aí eu fazia porque só tinha aula na sexta-noite, sábado de manhã e sábado à tarde, concentrava ali, né? é, e aí eu comecei a fazer um curso muito barato, eu fiz um ano lá, fiz dois semestres, inclusive conheci professores muito legais tá, nessa época, mas já no final do ano eu fiz o um vestibular da, da URGS e, e aí o resto da minha formação, URGS, UNB depois, sempre, sempre na, no ensino público, né? Que é também uma na coisa. URGS, você,
1: na URGS você continuou fazendo história?
0: É, eu fiz história, quase fiz o curso todo. No final do, no final do curso eu fui morar em Brasília, né? Eu fui convidado para ajudar no mandato que a gente tinha na, no Senado Federal, do José Neiri, companheiro que era nosso senador do Pará assumiu a vaga de senador quando a Ana Júlia foi eleita é, governadora do Pará, e eu tinha saído da Uni, já estava com o trânsito nacional, e a turma do partido me convidou para colaborar com esse mandato, ser chefe de gabinete, eu tinha 26 anos, chefe de gabinete no Senado Federal, você imagina, é o único mandato do PSOL, né? e acabei aceitando, e aí com isso eu tive que transferir o curso para a UNB, e aí concluí, então os meus diplomas são todos da UNB, de graduação de mestrado e de doutorado, embora boa parte da graduação seja na URGS, né? Razão pela qual eu, eu, eu reconheço a URGS como
1: parte dessa dessa trajetória, como alma mater, como se diz, né? E você, você fez a sua tese de mestrado e doutorado é, sobre que temas? A tese de mestrado eu fiz em história,
0: né? O mestrado foi em história. Fiz um, um trabalho que eu gosto muito, Breno, que infelizmente eu não tive ainda tempo de olhar para ele com mais atenção, quem sabe transformar numa publicação. Mas eu tenho um enorme carinho é sobre a atuação dos comunistas na Constituinte de 46, hum. sobre a bancada do PCB, né? Como que como que esses comunistas que estavam há muitos anos na clandestinidade, de repente se deparam com a tarefa de serem deputados e de ajudarem a redigir uma nova constituição democrática, né? Então um trabalho delicioso que começou como uma pesquisa de um deputado específico, um deputado chamado Claudino José da Silva, líder ferroviário de Niterói, que era considerado na época, hoje a gente sabe que teriam muito mais negros naquela bancada e naquele Congresso, mas era considerado o único negro da Assembleia Constituinte. Então, eu comecei a fazer o trabalho, o trabalho de conclusão de curso foi sobre ele, e aí depois transformei numa análise da bancada do PCB. Foi um, foi um trabalho super gostoso de fazer, quem me orientou foi a Lucília Neves Delgado, grande historiadora, né, que junto com. Jorge Ferreira organizou a História do Brasil Republicano, uma figura fantástica, é, e depois fiz o um doutorado em Ciência Política. Então, sou mestre em História, graduado e mestre em História, e fiz a, o doutorado em Ciência Política lá na UNB. O doutorado mudou tudo, né? outra, outra área de pesquisa, outra área de conhecimento. Fiz um, um doutorado sobre os novos movimentos sociais dos, da última década na América Latina e como que eles se relacionam com esse processo de crítica ao progressismo, de renovação das esquerdas. Também um trabalho que vai virar livro esse ano, se tudo der é certo, se eu tiver tempo de mexer, é um livro da autonomia literária, que já temos aí um, um pré-contrato para sair o livro no segundo semestre. Você me chama aqui para fazer propaganda, merchandising do livro também.
1: Sem dúvida nenhuma. Juliano, você então entra para o pessoal, vindo do PT, em 2005. Como é que você veio se converter 12 anos depois em presidente do PSOL tão jovem? Que foi minha pergunta inicial. Eu acho
0: que tem um processo aí, Breno, que, que tem a ver... Ó, oh, o Jones Manuel aí, um abraço para o Jones. É, eu acho que tem a ver com, é, com um processo que atravessou o próprio PSOL de renovação. Se você for ver a nossa bancada federal, né, com algumas exceções, da Irundina, do Ivan recentemente, do Chico Alencar. É uma bancada jovem, né? uma bancada de deputados e de deputadas na casa dos 30 e poucos anos. Né? Muitos deles contemporâneos, a Fernanda Melchiona, por exemplo, foi do DCE, da URGS, no mesmo período que eu fui, né? a Talíria, a Áurea Carolina, todos temos mais ou menos aí, entre 30 e 40 anos, somos sub-40. Né? Nesse momento, na bancada, só quem não é sub-40 é o Marcelo Freixo e o Ivan Valente Erundino. Então, são três de 7. Né? Então, tem um processo de renovação do partido acho que lá pelas tantas também acabou alcançando acabou a direção partidária. Nossa executiva é muito jovem, Breno. A média de idade é essa média dos 35 anos. Tem dirigentes experientes também, mas a maior parte dos quadros da nossa executiva são quadros jovens. Isso tem a ver com, obviamente, uma renovação geracional. O partido já tem 15 anos. né? Então, quem está construindo o pessoal desde o início, desde os 20, está agora com 35, mas tem 15 anos de militância partidária intensa. né? É um partido que também... É, se abriu para novas lideranças, né? Se abriu para processos de renovação que estavam acontecendo na sociedade. Claro, não é muito meu caso. Eu venho do PT, então não tenho mais a ver, digamos, com o perfil uh, original do pessoal, né? Venho já desde os primeiros anos do partido. É, mas acho que em primeiro lugar tem a ver com isso. Segundo, eu já era da direção do, do partido há muito tempo, né? Então, quando eu vou para Brasília colaborar com os nossos mandatos eu vou para a Executiva Nacional do Partido, tive uma, uma passagem pela Secretaria de Comunicação do PSOL, dei minha contribuição lá, depois dessa experiência, assumi a presidência da Fundação Lauro Campos, que hoje é a Fundação Lauro Campos Marielle Franco, que é a Fundação de Estudos do PSOL também, dei minha contribuição lá para a Fundação se fortalecer, se ampliar, e acho que a partir dessas duas experiências, a turma olhou e disse, olha, esse rapaz aí, ele é um bom dirigente partidário, está fazendo as coisas certas, tinha uma demanda por renovação, tinha uma demanda, eu acho, também por uma certa dedicação exclusiva, né? outros dirigentes que a gente teve antes eram companheiros que também dividiam a função de presidente com outras atividades de trabalho, o próprio Ivan Valente foi presidente do partido como deputado, a Heloísa Helena foi presidente, o Afrânio, um companheiro lá de Santa Catarina, Afrânio Bopré, que hoje é vereador, na época era deputado, antes de mim, o Luiz Araújo, que foi presidente por dois mandatos, professor na UNB, então também uma demanda de um dirigente dedicado exclusivamente às tarefas partidárias. Enfim, acho que é uma construção de fatores. É 15 anos de dedicação à construção partidária, com algumas experiências bem-sucedidas nas tarefas que eu assumi, é, tem, sido, tem sido, acho que, também uma forma de, de renovar e reconhecer o trabalho de quem está se
1: dedicando bastante ao partido. O PSOL funciona parecido com o PT, tem um sistema de tendências, não é? Você representa que tendência?
0: Eu sou de uma tendência nova no partido, Brando, por incrível que pareça. É uma tendência que surgiu no ano retrasado, em 2019, mas que é a fusão de várias tendências, na verdade. É uma tendência que se chama Primavera Socialista, é a maior tendência do partido e que é resultado de uma fusão. Talvez, para quem aí acompanha aí a história do PSOL e mesmo do PT, é, o maior grupo que participou dessa fusão é a APS, né? a Ação Popular Socialista, que era uma tendência no PT, lá no PT era a Força Socialista, né? é, e é daí que eu venho, então faço parte dessa tendência, primavera socialista, como eu disse, uma tendência nova, que é a fusão o da APS. Os com, dirigentes com mais
1: conhecidos da APS são Ivan Valente, Edmilson Rodrigues. É isso, são, acho que são os dirigentes mais, mais conhecidos aí da turma. Tá bem. É, Juliano, deixa eu te fazer uma pergunta já entrando nos temas principais da nossa conversa depois de você já termos falado um pouco sobre sua trajetória. Tu chegada ao comando do PSOL em 2017 consolidou um giro na política do PSOL depois de um longo período na oposição frontal aos governos petistas de muita tensão entre o PSOL e o PT na esquerda brasileira. Você poderia explicar essa mudança política no PSOL? Eu acho
0: que você primeiro colocou bem, ele, essa mudança ela não é produto da minha gestão. Ela, a minha gestão ela é talvez a consolidação desse processo de ajuste de posição que já vinha na gestão anterior do companheiro Luiz Araújo. Eu acho que o que explica esse ajuste de, de rota, Breno, tem a ver com o que aconteceu no Brasil. Né? A gente era oposição de esquerda aos governos petistas na perspectiva de cobrar desses governos mudanças mais profundas. Né? A gente apoiou o Bolsa Família, apoiou... Uh, o Minha Casa Minha Vida apoiou o decreto da participação popular aquilo que representava avanços o pessoal apoiava e aquilo que para nós representava a manutenção da política econômica herdada dos tucanos a gente combatia, criticava as desonerações e outras medidas que eram, que eram inclusive objeto de crítica dos próprios petistas como você e tantos outros companheiros e companheiras então o que aconteceu foi que mudou, o PT foi para a oposição o PT deixou de ser né, digamos aquele, aquele ator que era objeto da nossa atenção, não era mais o governo do PT, era o governo Temer. E no governo Temer era fundamental fazer aliança com os partidos de oposição. E olha, não tinham muitos partidos de oposição, que até alguns partidos que hoje são oposição ao Bolsonaro tal, estavam na base do governo Temer. Então não tinha muitos partidos de oposição, não tinha o PSOL, tinha o PT, o PCdoB, os partidos é, que não têm representação institucional, como o PCB, o PSTU, e, e não tinha muita gente. Então foi fundamental fazer uma aliança tática com esses partidos para lutar contra o governo Temer, para evitar que o desastre fosse maior do que foi. Foi um desastre bastante profundo. Mas acho que teria sido muito pior se a gente não tivesse trabalhado nessa perspectiva. E o um segundo aspecto é que a perseguição política contra a esquerda, mas em particular contra o PT, alcançou um patamar muito profundo. Né? E não era possível ficar alheio. Olha, eu não teria coragem de deitar a noite no travesseiro tendo sido omisso a perseguição que, por exemplo, foi promovida contra o ex-presidente Lula, que agora está sendo reconhecida. Não tem a ver com gostar do Lula, concordar com o seu governo, não, não ter críticas, não tem nada a ver com isso. Todo mundo conhece as críticas que o pessoal tinha aos governos do PT, mas tem a ver com reconhecer que o que se fez ali era um processo de perseguição política, jurídica, contra uma liderança importante. Então, esses fatores, o governo Temer, a perseguição ao Lula e a, e a outros dirigentes do PT, é, de alguma forma nos colocou uma, uma encruzilhada. E aí, vamos lutar para defender o governo da Dilma, ainda que não seja o nosso governo, ou vamos lavar as mãos? Nós optamos por defender o mandato da Dilma, mesmo a gente não fazendo parte do governo da Dilma. Não tinha um ministério, não tinha uma secretaria, não tinha nada. E a gente foi para a rua defender o governo. Aliás, lutou mais contra a queda do governo do que muito partido que estava na base. Depois, prisão do Lula. E aí, vamos lavar as mãos e dizer que não é com a gente ou vamos denunciar o que está acontecendo? A gente resolveu denunciar. Então, eu acho que tem a ver com uma responsabilidade histórica de compreender que o que estava em curso não era só uma disputa entre frações da burguesia, da direita e o maior partido da esquerda, da centro-esquerda brasileira. E o que estava em curso era um processo de aniquilação das forças populares, independente se elas têm a estratégia A, B ou C e que aquilo podia chegar na gente como chegou. Ou alguém acha que, por exemplo, o assassinato da Marielle Franco não foi parte de uma escalada de empoderamento das forças da extrema-direita brasileira? Claro que foi. Antes disso, teve o golpe, teve a perseguição ao Lula. Né? Claro que são tragédias, digamos, de dimensões e naturezas totalmente distintas entre si. Eu não quero comparar uma coisa com a outra. Mas tem um contexto comum. E eu acho que a gente buscou responder a esse contexto, sabe, Breno? Isso que explica. Responder de forma consequente, acertada, colocando o interesse do Brasil, do povo
1: brasileiro em primeiro plano. Acho que a gente conseguiu. Juliano, olhando pelo retrovisor, você acha que o PSOL teve uma política correta durante os governos Lula e Dilma, incluindo episódios como o chamado Mensalão?
0: Breno, eu acho que essencialmente sim, porque a nossa oposição, isso o Ivan Valente sempre ressalta, era uma oposição programática, ou seja, era uma oposição ao, ao teor do projeto e, a rigor, eu acho que as críticas que o pessoal fazia como um partido que estava independente daquele projeto, eram críticas essencialmente corretas tá? ou seja, os limites da política econômica, o pacto que se produziu ali com os setores da burguesia brasileira, e acho que a história acabou nos dando razão é, acho que, em alguns episódios importantes, a gente poderia ter tido posições mais compreensivas. Vou te dar um exemplo. Eu, quando era da Uni, é, eu enfrentei muito fortemente, com muita crítica, o ReUni. Veja você, hoje o ReUni né, seria, o que, que seria? O ReUni era o Programa de Reestruturação das Universidades Federais. A primeira proposta do ReUni trazia consigo uma série de... É, contrapartidas, para as universidades federais ganharem o dinheiro que o governo estava oferecendo, elas tinham que cumprir certas metas. E isso era uma lógica muito problemática para a gente que era do movimento estudantil. Só que, ao invés de disputar o projeto, dizer, não, beleza, o projeto é bom, mas a gente tira essa parte aqui que vocês estão querendo, que as universidades entupam de gente as salas de aula, aumentar a carga de professor, etc., ao invés de disputar o caráter do projeto, eu e outros companheiros do pessoal fomos para a porrada. Vamos dizer, não, esse projeto é uma porcaria e tal. Eu hoje faria diferente e hoje faria diferente. Então, eu acho que sim, olhando para trás, tem algumas lutas que foram travadas que eu acho que a gente poderia ter travado é, de outra forma. Né? É, eu lembro, no meu salão, não quero fugir da pergunta, no meu salão teve gente do pessoal em carro de som é, marchando ao lado da direita. Né? Eu acho que essa postura, é hoje, à luz da história e do tempo, se mostrou muito equivocada. Não era a posição de nós que depois viemos para o PSOL. Né? Não era a nossa posição. Mas quem estava naquele momento, acho que defendeu uma política equivocada. assim E é isso. Olhar para trás é também prestar contas das opções que se fez, mesmo que não tenham sido as minhas. Né?
1: Claro. É, é, ao menos setores do PSOL, pegando carona na tua resposta... Alguns setores chegaram a se entusiasmar com a Lava Jato nos primeiros momentos. Mas depois o partido se integrou plenamente à campanha Lula Livre, à denúncia da Lava Jato. Qual é a avaliação que você faz desse processo atualmente? Da Lava Jato e da influência que ela teve em setores de esquerda e do próprio PSOL?
0: É, 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 isso é muito importante ressaltar, Breno, porque hoje parece que, quando começou a Lava Jato, todo mundo já sabia que ia ser a Lava Jato que veio depois, né? E não é verdade. Eu lembro de uma declaração da Dilma, se eu não me engano, em janeiro de 2015, numa viagem à Austrália, dizendo que a Lava Jato é uma oportunidade de varrer a corrupção do Brasil. Não foi a Luciana Genro, a Heloísa Helena que disseram isso, foi a Dilma, presidente do Brasil, numa viagem que fez. Eu lembro de líderes de partidos da base do governo Dilma defendendo a Lava Jato. Então, no primeiro momento, Todo mundo, na verdade, não vou dizer defendeu a Lava Jato, mas teve uma postura tímida em relação aos excessos. Eu lembro que no caso do pessoal, acho que o grande, grande ponto de virada foi a condução coercitiva do Lula. Eu lembro que no começo do dia, logo que o Lula foi conduzido para dar aquele depoimento em Congonhas, a gente lançou uma nota, uma nota, meio tímida, dizendo que aquilo era preocupante, que afinal de contas, veja bem, talvez aquilo tenha sido, tenha sido um excesso no final do dia a gente revogou aquela nota e lançou outra, muito mais contundente. Ou seja, ali eu acho que que nós nos demos conta, assim como, como outros companheiros, não só do pessoal, do próprio PT, de outros partidos, de que o que estava em curso já não era mais uma operação para denunciar problemas que eram reais. Eu até escrevi um artigo essa semana, uh, talvez fui um pouco incompreendido por alguns companheiros, Veja, não foi o Moro nem o Dallagnol que colocou 100 milhões de dólares na conta do Pedro Barusco na Suíça. Tinha problemas. Esses problemas eram reais. Eles eram, claro, estruturais. Não começaram com os governos do PT. Né? O cartel das, das empreiteiras já vinha de muitos governos antes. Né? Claro, portanto, que a Lava Jato foi instrumentalizada para perseguir um projeto político. Mas daí dizer que não havia problema nenhum, isso era uma doideira no começo da, da Lava Jato. Todo mundo percebeu e se estarreceu com as revelações que vieram à tona, né? o Roberto Duque e outros diretores que foram revelando, né, aos poucos, aquilo que estava acontecendo. Então, eu acho que, uh, num primeiro momento, todo mundo foi um pouco leniente, para usar um termo que ficou famoso com a Lava Jato, né? mas me parece que está mais do que claro, e a semana passada foi outro ponto de virada importante, Breno, ao reconhecer que o Sérgio Moro foi parcial nos julgamentos contra o Lula, e provavelmente contra outros réus também, a Justiça vai reconhecer finalmente que a Lava Jato foi uma operação legal Isso é muito importante para restituir o mínimo de normalidade democrática no Brasil.
1: Juliano, você tem defendido em entrevistas, além de ser essa posição expressa nos documentos do, mais recentes do PSOL, que a tarefa principal hoje é construir a unidade de esquerda contra Bolsonaro e o neoliberalismo. Você poderia detalhar esse ponto de vista? Breno, primeiro
0: porque nós estamos conscientes que não somos suficientes,
1: né? quer dizer, o
0: pessoal não tem a menor condição de cumprir sozinho a tarefa de enfrentar o bolsonarismo nós precisamos de uma frente uh, ampla, né? do ponto de vista do conjunto de forças sociais que enfrentam uh, o Bolsonaro e o bolsonarismo, e precisamos de uma frente de esquerda para apresentar saídas para o Brasil veja, são tarefas distintas uma coisa é Deter a agenda do bolsonarismo. Deter a agenda do bolsonarismo significa deter a escalada autoritária que tem retirado direitos no plano econômico, que tem enfrentado importantes conquistas do povo brasileiro e desmontado a Constituição e, ao mesmo tempo, intimidado adversários, restringido as liberdades democráticas e por aí vai. Bom, para cumprir essa tarefa de deter essa agenda, todo mundo é bem-vindo. Rodrigo Maia, se quiser ajudar a gente a deter essa agenda, vai ser muito bem-vindo. Ele que foi tão omisso, que em cima de 60 pedidos de impeachment não fez nada. Mas se quiser agora, tardiamente, ajudar a combater o bolsonarismo, vai ser muito bem-vindo. Outra coisa é a construção de uma unidade, é, que eu não vou chamar de estratégica, mas de uma unidade que é mais do que tática entre as forças da esquerda e da centro-esquerda para apresentar saídas para a crise que o Brasil vive. Vou dar um exemplo. É muito provavelmente, para denunciar a escalada autoritária e o uso recorrente da Lei de Segurança Nacional contra seus adversários, a nossa frente vai ser muito ampla, vai ser muito maior, inclusive, do que uh, apenas os partidos e organizações populares. Mas, para garantir a volta do auxílio emergencial de R$ reais, o que significa enfrentar a política fiscal do Paulo Guedes, eu tenho certeza que o Rodrigo Maia não vai ser aliado para essa política. Eu tenho certeza que outros liberais não vão ser aliados, porque isso significa enfrentar a própria natureza do seu projeto de austeridade e de manutenção da política fiscal, que hoje estrangula os direitos do povo brasileiro. Então, nós defendemos unidade amplíssima para deter a agenda bolsonarista, mas defendemos que tem que ter uma aliança entre os partidos de esquerda e centro-esquerda para apresentar saídas que passem por mudanças estruturais. Mudança da matriz fiscal, mudança na política econômica, ampliação de direitos mudança do papel do Estado, em particular das estatais, democratização das instituições, das Forças Armadas, do Judiciário, democratização da própria sociedade, da mídia, do sistema uh, midiático, ou seja, tarefas que nós não vamos encontrar aliados do outro lado da cerca. Então, nesse momento, construir a unidade tática mais ampla possível contra a agenda bolsonarista, mas compreender que para enfrentar as tarefas que são necessárias para tirar o Brasil dessa crise brutal que nós vivemos. Não tem jeito, Breno. Tem que enfrentar as elites brasileiras, tem que contrariar interesses e não tem mais espaço para política de pacto. É conflito e, a partir do conflito, produzir as mudanças é a organização popular que pode viabilizá-las.
1: Temos aqui algumas perguntas de espectadores. A primeira delas é do nosso caríssimo Milton Temer o que diferencia o PSOL do PT na avaliação da conjuntura atual e dos passos a venir?
0: Grande Milton, um grande beijo. Milton foi uma dessas figuras fundamentais nos primeiros anos do PSOL. Continua sendo, mas foi uma das figuras essenciais para colocar o projeto do PSOL de pé. Um grande beijo, Milton. É, Milton, eu acho que em relação à leitura do que está acontecendo no Brasil e as tarefas imediatas, tem muito pouca diferença dos partidos de oposição. Não só o PT e o PSOL, mas o PCdoB, o próprio PDT, o PSB e a Rede defendem que agora a prioridade é vacina, auxílio emergencial e impeachment do Bolsonaro. Então, do ponto de vista das tarefas imediatas, há uma grande, profunda unidade entre os, os partidos de oposição. O que diferencia o pessoal do PT é o seu projeto estratégico. Nós, obviamente, queremos construir uma estratégia para viabilizar um sistema socialista e democrático no Brasil que passa por viabilizar um processo de mobilizações, transformações estruturais é, e, obviamente, enfrentamento às elites no Brasil que, pelo menos uma parte da direção do PT, me parece ter abandonado essa perspectiva de enfrentamentos e de transformações mais estruturais. Pretende é, promover essas transformações apenas nos marcos da gestão do Estado, que, para nós, parece insuficiente. Então, acho que, nesse momento, o PT, com toda a sua importância, a importância que tem hoje na política brasileira, na defesa da democracia, é, cumpriria, em termos de normalidade democrática, o papel que cumprem os grandes partidos social-democratas em outras partes do mundo, que é o papel de, dentro dos limites que estão colocados é, pela ordem, promover mudanças que são positivas dentro dessa ordem. Acho que a nossa diferença ela é uma diferença mais estratégica, ou seja, qual é o... O grau e a profundidade das transformações que cada partido que levar a cabo.
1: É, quais os eixos programáticos principais que vocês propõem, que você defende, no caso de um novo governo de esquerda? Para deixarmos, ou tentar deixar mais clara essa eventual diferença com o PT.
0: Bom, centralmente, Breno, qualquer governo, tá? seja ele do PSOL, seja ele do PT, nós vamos cobrar a mesma coisa que é mudança da política econômica. O Brasil instituiu nos últimos anos, primeiro manteve inalterada a base da política econômica dos tucanos, né, o tripé macroeconômico dos, do câmbio flutuante, das metas de inflação, né, e aquela aquele modelo que ficou intocado e que nos últimos anos, com as reformas que foram introduzidas desde o governo Michel Temer, criou uma verdadeira jabuticaba, que transformou o nosso sistema fiscal um sistema impossível de viabilizar política social nesse país e combate às desigualdades. Então, a primeira coisa é mudar radicalmente a política econômica, que significa revogar todas as medidas que foram estabelecidas nos últimos anos, em particular, regra de ouro, metas fiscais, que não é uma novidade, algo que vem já dos governos tucanos, e o teto de gastos. Eu até fiz um tweet sobre isso ontem, Breno nenhum governo, nenhum candidato de esquerda que não se comprometa com a revogação do teto de gastos pode ser tratado como um candidato ou um governo de esquerda. A primeira medida, o número zero que tem que ser feita nesse país por um governo de esquerda ou por um candidato ou candidata, é o um compromisso absoluto com a revogação dessa medida. Essa medida é criminosa, ela estrangula, e inviabiliza a capacidade do Estado brasileiro de ampliar seus investimentos e combater a desigualdade. Então, a primeira coisa é isso, jogar na lata do lixo toda a estrutura fiscal que foi instituída a partir do governo Temer e enfrentar os problemas da estrutura que foi herdada dos tucanos e que se manteve intocada. O segundo, uma reforma tributária radical, porque não é possível que, depois de 13 anos de governos progressistas, a gente tenha herdado ainda assim, apesar de alguns esforços que eu reconheço, em alguns aspectos, em particular, o que diz respeito às taxações sobre o sistema financeiro, é, mas não é possível que a gente tenha um sistema tributário, um dos mais regressivos e injustos do planeta. Isso...
1: A gente teve um problema de congelamento. Vamos aqui aguardar. Deve voltar rapidinho. só Como está chovendo em São Paulo, está instável. Já voltou. Vamos lá.
0: Ficou, ficou instável. Eu não sei se foi a sua, então... Breno, que ficaram instáveis aqui.
1: Ah. É...
0: Estava falando sobre a reforma tributária, tá? A reforma tributária tem que estar no coração de qualquer projeto de transformação do Brasil. Porque a, a, a lógica de que o, o problema do Estado brasileiro está sempre na saída e nunca na entrada, ou seja, de que o problema é a torneira que está jorrando recurso de forma irresponsável, né? É, é um absurdo. Quer dizer, o problema fiscal brasileiro não está na saída de recurso, está na entrada de recurso. Nós vamos financiar mais e melhor o Estado brasileiro para poder combater as desigualdades. Então. Uma reforma tributária radical, profunda. ele não tem jeito, Breno. Essa reforma tributária ela vai incomodar muita gente. Não vai ter. Não, aí, portanto, que não, é daí que, que eu tenho afirmado que não há espaço para pactos mais com as elites brasileiras. É, tem um, um, um vídeo extraordinário do Alberto Fernandes, que nem é o exemplo do dirigente político que, que, que nós do pessoal perseguimos. Tá? Buscamos. É, tem como exemplo, embora eu acho que está fazendo um enfrentamento exemplar à pandemia, fazendo um belíssimo governo do Roberto Fernandes. Tá? Mas ele disse o seguinte, ele chamou a elite argentina, chamou os grandes empresários e disse, olha, pessoal, nós estamos vivendo uma tragédia, essa pandemia é um negócio trágico e nós precisamos da contribuição de vocês. Tá? Vocês vão dar uma contribuição importantíssima, que é, vocês vão ajudar a financiar o combate ao novo coronavírus. E ao fazer isso, o nome de vocês vai estar lembrado. Vocês vão ter estátuas nas praças da Argentina como os sujeitos que doam para as universidades nos Estados Unidos têm estátuas em Harvard, em Oxford, em outras, em outras universidades. E a elite argentina disse não. Está ouvindo aí, Breno? Está acompanhando? Sim, sim, sim. E, e a elite argentina disse não. Não queremos dar nossa cota de contribuição. O que fez o Alberto Fernandes? Instituiu o imposto sobre grandes fortunas. Porque não, tem, não é possível que não que a gente sempre tem que, tem que esperar a, a, que haja um equilíbrio de, de forças permanente. Não, você deve agir também para alterar o equilíbrio de forças. E acho que foi isso que o Alberto Fernandes fez. Então, eu destacaria esses dois elementos para não ficar alongando, né, Breno? além de, claro, colocar no centro da nossa agenda temas como direitos humanos, preservação do meio ambiente, uma nova matriz energética, temas que são importantes, que eu acho que compõem uma agenda do socialismo do século XXI. O tá? Chávez falava do socialismo do século XXI, e nós, no Brasil, vimos muito pouco de uma agenda renovada de esquerda. Eu tenho defendido que a gente tem que ter, para ter uma esquerda à altura dos problemas que o Brasil vive, uma verdadeira revolução programática. Não dá mais para achar que o programa dos anos 80, que até hoje nos guia na esquerda socialista brasileira, ele, ele responde. Eu, claro, continuo achando que o centro das tarefas democrático populares, que é o caráter anti-imperialista, anti-monopolista, anti-latifungário, ele continua tendo um papel fundamental mas no Brasil do século XXI, o Brasil de 2021 não é o Brasil de 80, portanto, as, as mudanças que foram, foram promovidas para bem e para mal exigem respostas atualizadas, colocando no centro da nossa agenda elementos como o feminismo, elementos como a luta contra o racismo, como elementos e dimensões estruturais do nosso programa, não como apêndices que vão ser tratados por um Ministério dos Direitos Humanos, mas como elementos fundantes de uma nova, uma nova
1: ética de uma nova forma de compreender a sociedade. Na tua opinião, esse programa de um novo governo de esquerda deveria incluir a abertura de um, de um processo constituinte? Breno,
0: eu acho que uh, o processo constituinte ele é, uh, digamos, resultado das tensões sociais. Então, aquilo que o Polantzas falava, né? As, as constituições são a condensação material da relação de forças, né? elas são a cristalização. Então, a nossa Constituição de 88, ela é uma fotografia dos anos 80, portanto, ela tem tantos avanços, porque ela é a condensação material da relação de forças, onde havia uma relação de forças muito mais equilibrada, entre o campo popular né, e o campo do capital. É, neste momento histórico, eu avalio que uma nova Constituinte, como bandeira, ela é uma bandeira arriscada. Né? Eu não sou contra, por, por princípio, eu acho que nós precisamos de uma constituição mais avançada, a Constituição de 88, ela já não dá conta das necessidades do combate às desigualdades que nós temos que enfrentar no Brasil, mas como do ponto de vista tático, eu não estou convencido de que nós temos na esteira da, da afirmação do nosso projeto, é, capacidade de ganhar essa disputa, eu, do ponto de vista tático, não me, não, me, não, me, não me convenço, digamos, de que a bandeira da Constituinte é uma bandeira central nesse momento. Agora, que a, que a plataforma, digamos, com a qual nós temos trabalhado em 88, já não dá mais respostas, isso está mais do que evidente.
1: Né? Você considera que não é uma alternativa, ainda que, ganhe, que a esquerda ganhe o governo?
0: Acho que... Bom, vamos ver, né, Breno? Porque ganhar a, a, a forma de ganhar o governo, você pode ganhar de uma forma ou de outra, né? Então, a depender, se a gente ganhar da forma que eu defendo, que eu sustento, nós do PSOL, que é pela via de uma esquerda que é mais antissistêmica do que sistêmica, não uma esquerda que se encaixa no modelo uh, e que faz as velhas promessas de manutenção da ordem, mas o contrário, uma esquerda que se conecta com o mal-estar do nosso tempo, uma esquerda que se conecta com o sofrimento do nosso povo, que se conecta com a, a, a falta de paciência do nosso povo com o sistema político, com o sistema econômico. Bom, uma esquerda que viabiliza a sua vitória a partir desse processo de conexão com as dores do povo, ela é capaz de fazer coisas muito profundas, inclusive uma constituinte, inclusive uma nova Constituição. Agora, uma esquerda que se elege refazendo os velhos pactos de sempre, acho que não tem nenhuma possibilidade de lograr sucesso para a construção de uma nova ordem política, econômica e social.
1: Juliano, na tua opinião, o que muda no cenário político com a reabilitação dos direitos eleitorais do ex-presidente Lula? e com a possibilidade dele ser um nome, um nome na disputa de 22.
0: Eu tenho dito, Breno, que eu acho algo muito positivo. Tá? É, não só porque é um ato de justiça, não só porque repara parte dos prejuízos que o ex-presidente Lula teve, tem uma parte dos prejuízos que é reparável, né? o período que ele ficou encarcerado. Mas, pelo menos, a restituição dos seus direitos políticos permita que ele faça política no Brasil considerando todas as possibilidades que estão diante dele, inclusive ser candidato a algum cargo, se assim ele desejar. Então, primeiro, é um ato de justiça. Segundo, eu sinto, aí é uma percepção, eu ainda não tive a oportunidade de falar com o Lula, a gente até tentou marcar aí esses dias, mas ainda não conseguiu, é, me parece que ele voltou com uma postura positiva. Eu ouvi a fala dele na terça-feira, e acho que boa parte daquilo que ele disse se inscreve rigorosamente numa perspectiva de enfrentamento. Enfrentamento ao neoliberalismo, de fortalecimento das políticas sociais, do papel do Estado. É, óbvio que tem a parte do seu discurso que representa sinalizações para o mercado, para as forças armadas, para a mídia monopolista. Não me agrada esse tipo de postura. Mas, no geral, acho que a fala dele reforça, portanto, a perspectiva de enfrentamento ao neoliberalismo. O Lula vai manter essa postura, o Lula vai manter essa disposição de denunciar o neoliberalismo, de denunciar o, o desmonte das políticas sociais, de denunciar o conluio da direita liberal brasileira com esse genocida que é o presidente da República, a aliança entre direita liberal e extrema-direita fascista no Brasil. Bom, se o Lula mantiver essa postura, eu acho que ele vai dar uma contribuição extraordinária, Breno. ele vai ajudar muito, é uma voz muito potente. Eu espero que ele mantenha essa postura é, se ele pedir a opinião do pessoal é isso que a gente vai sugerir a ele e acho que ele pode, a partir dessa, desse ponto de vista, dar uma contribuição bem importante, vamos torcer para que seja isso
1: Juliano o pessoal em tese poderia vir a apoiar uma eventual candidatura de Lula já no primeiro turno, além de participar do governo em aliança com o PT e outras forças?
0: Breno, a nossa prioridade, inclusive nosso diretório nacional acabou de se reunir agora no, no último sábado a nossa prioridade, primeiro, claro, é cumprir as tarefas imediatas que estão colocadas aqui, de luta pela vida, luta pelo emprego, vacina, auxílio emergencial, ajuda aos micro e pequenos empreendedores que não fechem seus negócios, que vão ser importantes depois para a retomada da economia ali na frente, garantir que a Câmara dos Deputados só vote temas relacionados à pandemia e não fique inventando de votar temas que têm a ver com a imunidade parlamentar, carteira verde e amarela e outros absurdos do, do tipo. Então, a nossa prioridade, nosso foco, antes de pensar em 2022, é pensar em 21. Isso eu posso te garantir que... Segundo que a antecipação do debate eleitoral, ele não é positivo. Eu não avalio que todo mundo ficar falando agora, se é Lula, se é Ciro, se é Boulos, se é Dino. Eu não acho que isso ajude, nesse momento, a cumprir a tarefa que eu acho que é essencial, que é a tarefa de votar os partidos e movimentos sociais da esquerda, do campo popular, para conversarem e poderem ter uma tática ajustada para derrotar o bolsonarismo e salvar vidas eu não acho que seja positivo. Como eu não acho que é positivo, nós não vamos antecipar essa discussão no pessoal. O que eu posso te dizer é que nós vamos trabalhar para que tenha uma frente das esquerdas durante o ano de 2021, para propor saídas para a crise, que seria muito bom se essa frente, que é uma frente política, pudesse criar as bases para uma frente eleitoral, seria positivo, o pessoal estaria aberto a discutir a possibilidade de não ter candidatura para compor uma construção coletiva né, que envolvesse o conjunto da esquerda, e aí o nome dessa frente teria que ser debatido. né? Eu, pessoalmente, não tenho veto ao nome do ex-presidente Lula, como não tenho veto a nenhum nome dos nomes que estão colocados aí, desde que esse nome tenha a capacidade de agregar a esquerda no Brasil para poder defender um programa de mudanças. Agora, como eu disse, eu acho que esse é um debate importantíssimo, que está sendo antecipado muito pela grande imprensa, e a gente não pode cair nessa armadilha, viu, Breno? Porque ela pode
1: efetivamente Esse... embolar o meio campo. A tua opinião coincide com a do ex-presidente Lula. Que em 2021, ele afirmou na entrevista não é a hora de discutir nomes para campanha presidencial. Né? Estou plenamente de
0: acordo com essa afirmação. Inclusive, foi isso que a gente reafirmou no nosso diretório no último sábado, onde nós temos uma resolução está tá pública aí no site do pessoal com a nossa análise da situação política, com as tarefas que nós consideramos fundamentais, reconhecendo que há uma antecipação do debate eleitoral, mas reconhecendo que essa antecipação não é positiva. e Portanto, a nossa energia tem que estar tá toda voltada para construir a unidade política dos setores populares. E vou te dizer mais, nós estamos defendendo a construção de uma mesa de unidade da esquerda e da centro-esquerda para pensar projeto para o país. Se a gente conseguisse, ao longo de 2021, construir esse espaço de convergência, eu não tenho dúvida que as condições para discutir uma unidade eleitoral em 22 estariam muito mais avançadas. Se a gente passar o ano de 2021, cada um fazendo o que está fazendo no seu quadrado, sem conseguir ter um espaço de convergência, com um candidato cutucando o outro, alfinetando o outro, com um partido criticando o outro, certamente as condições para construir uma unidade eleitoral em 22 vão ser muito mais complicadas. E aí, claro, o pessoal vai decidir o que vai fazer da sua vida em 22, né? Até lá tem muita água para passar debaixo da ponte.
1: Quando você salienta o arco de esquerda e centro-esquerda para discutir esse programa comum, você está incluindo que partidos? Breno, os
0: partidos que estão formalmente na oposição ao governo Bolsonaro e que defendem, pelo menos, essa plataforma mínima de três pontos. Aí, impeachment, vacina e auxílio emergencial com mudança da política econômica. Eu incluiria os partidos da esquerda socialista, que não tem representação institucional, o PSTU, o PCB, AUP, o PSOL, o PT, o PCdoB, e os partidos de centro-esquerda, o PSB, o PDT, a Rede. Eu penso que esses partidos hoje têm uma, vamos dizer, uma disposição muito sincera de construir bases comuns para discutir uma saída para a crise que o Brasil vive. Aí você vai me dizer assim, mas para construir um programa, sim, mas para construir unidade eleitoral, não. É verdade, tem partidos que não estão dispostos, nessa, nessa, nesse arco de siglas que eu listei, a construir qualquer tipo de unidade eleitoral. Eu não sei nem se o pessoal vai ter disposição em 2022 de construir unidade eleitoral. Nós vamos debater isso ainda. Mas para discutir programa, pô, se eu não puder sentar numa mesa com a Marina Silva para discutir uma política de preservação do emprego, se eu não puder sentar numa mesa com o Ciro Gomes ou com o Flávio Dino ou com o Lula para discutir a proteção das estatais, Bom, acabou a esquerda no Brasil. né? Então Eu acho que esse é, o, esse é o arco do ponto de vista partidário, claro que do ponto de vista social, intelectual, é, mesmo do campo da cultura, tem muita gente boa é, com capacidade de nos dar contribuições imprescindíveis. Eu até diria mais, diria que os partidos sozinhos, eles próprios, têm suas limitações. Seria muito importante ouvir outros setores da sociedade para pensar esse programa.
1: Quer dizer, o que você está propondo imediatamente, além dessas tarefas imediatas, da luta contra o bolsonarismo, é constituir uma mesa comum desses partidos para mobilização e para tentar organizar o debate de um programa comum, é isso?
0: É isso, Guilherme. Nós já temos, na verdade, um fórum, um fórum dos partidos de oposição. Tem um grupo no WhatsApp, a gente se fala, a gente cobra uns aos outros, a gente faz reuniões. Então, não é que não haja um espaço de convergência, é que esse espaço de convergência ele tem, nesse momento, um propósito, organizar a resistência partidária e parlamentar aos ataques do bolsonarismo. O que nós estamos propondo é dar um passo além. É, além de organizar a resistência, pensar saídas. Por que isso é importante? Porque talvez, quem sabe, quando a gente pensar saídas, nós vamos ver que as nossas diferenças não são tão grandes. O Boulos deu uma entrevista, se eu não me engano, para o Valor Econômico essa semana, em que ele disse algo que me parece muito, muito inteligente até. É... As nossas diferenças no campo da oposição de esquerda e centro-esquerda são muito menores do que as nossas diferenças, seja com a direita liberal, seja com o bolsonarismo. Eu vou dar um exemplo agora, Breno, coisa de 20 dias atrás, a oposição deu um combate exemplar à proposta de autonomia do Banco Central. Todos, todos, o Lula, o, o, o Flávio Dino, o Ciro Gomes, a própria rede, né, porque havia todo um debate da rede, em 2014, ainda não estava legalizada, né, de se a rede defendia ou não a autonomia do Banco Central, etc. A esquerda e a centro-esquerda marchou unida, Foi lindo de ver. Puxa vida, se a gente tem convergência sobre o papel que o Banco Central tem na gestão da política macroeconômica do país, então vamos discutir qual é essa política macroeconômica. Vamos discutir como é que faz para gerar emprego, vamos discutir o papel da Petrobras. Eu acho que é esse chamamento que a gente está fazendo para que as nossas divergências táticas que existem são reais, são relevantes. Não estou dizendo que a oposição é um clube de amigos, tem bastante diferença, a diferença é importante. Nós, do pessoal, por exemplo, não acreditamos, como outros companheiros da oposição acreditam, que dá para ter aliança estável e duradoura com a direita liberal. Nós não acreditamos que é possível. Nós não estamos nessa coisa dos três terços, entendeu? De que tem um terço de esquerda, um terço de direita e um, um, e um centro que você disputa. Isso pode, pode existir para a sociedade, mas para o campo político, partidário, isso não existe. Todo mundo sabe que a PITO toca no sistema partidário brasileiro, Breno. Né? Então, a partidário brasileira está dividida em quatro. A extrema-direita, a direita, a centro-esquerda e a esquerda. É assim que, tá, que, a coisa, que a coisa... Todo mundo sabe como é que funciona, Entendeu? Então, tem divergências importantes, mas essas divergências, se elas obstruírem a possibilidade da a gente conversar, estar tá numa mesa, não vai ter 2022 unitário. A esquerda vai estar dividida em quatro, cinco candidaturas e vamos facilitar um segundo turno entre
1: Bolsonaro e um candidato da direita liberal. Nós temos uma pergunta aqui, Juliano, do Jones Manuel. Juliano, como você vê as ações de Renova BR, Acredito, RAPS e outros movimentos que apoiam como partidos clandestinos?
0: Olha, primeiro que eu não botaria... Jones, querido, meu amigo, um abração, um beijo para você, obrigado pela pergunta. Eu não, não colocaria todos no mesmo, no mesmo
1: balaio. Se tá? o Jones é no Rio Grande do Sul gremista ou colorado? o
0: Jones é colorado, claro, o Jones viu aqui as finais do campeonato comigo, aqui em casa, viu o jogo do Inter contra o Corinthians vi, e contra o Flamengo. Camiseta, eu já vi ele
1: com camiseta do Grêmio.
0: Não, mas ele estava aqui, ele não, não conhecia ainda a força do Clube do
1: Povo, estava ainda
0: tava ainda numa fase de, de conhecer o futebol, o futebol gaúcho. É, mas olha, eu não, eu não acho que dá para colocar tudo no mesmo, no mesmo balaio, viu, Jones? Eu acho que são coisas diferentes aí, tá? Por exemplo, o Renova BR, me parece que é um movimento, aí sim, uma espécie de quase de, de think tank, que pensa aí um, um programa, programas liberais, não, um programa liberal, iniciativas no marco do liberalismo, que busca, a partir desse marco, eleger pessoas em diferentes partidos para defender essa plataforma. É, e aí articulam um financiamento de campanha, articulam formação para esses candidatos, já a RAPS, para dar outro exemplo, a RAPS ela tem um formato que me parece que é um pouco diferente, articula um tema específico, o tema da sustentabilidade, claro que é um tema problemático, polêmico, um conceito, melhor dizendo, problemático ou polêmico, é, mas não parece que não articula financiamento de campanhas, doadores, acho que é um pouco diferente. Seja como for, eu acho que a esquerda precisa, ela própria, enfrentar o problema da formação dos seus quadros políticos, para que não seja é, algo, digamos, corriqueiro, que os nossos quadros partidários estejam sendo formados por essas plataformas. Não faz nenhum sentido isso. Eu sei que, no caso do PCB, que é o partido do Jones, há um cuidado muito grande com a formação e o Jones tem cumprido um papel positivo nesse sentido. Mas, no caso do PSOL, do PT, do PCdoB, partidos que, que têm companheiros e companheiras que passaram por essas plataformas, nós temos que dar a eles a oportunidade de, de ter formação socialista, de ter formação esquerda, né? enfrentar os problemas do Brasil a partir da nossa plataforma que é uma plataforma de capitalista, né? É, e claro, colocar limites. Né? Eu não acho que seja possível que a gente simplesmente dê como natural que alguém vá lá, faça uma formação é, completamente fora do escopo da nossa plataforma política, do nosso ponto de vista é, que é socialista de capitalista, receba recursos é, de um grande empresário e depois venha ser candidato no pessoal. Isso não é tão tranquilo assim, tá? A gente deve ter no nosso congresso, inclusive, um debate sobre esse tema para poder enfrentá-lo.
1: Juliana, a gente está chegando no final da entrevista, tenho aqui algumas perguntas, ping-pong, vapt vupt para te fazer. Vamos lá. Prato preferido.
0: Pô, como bom gaúcho, churrasco, mas eu também abro uma exceção porque eu adoro uma paeja valenciana, viu, cara? É meu ponto fraco.
1: Time de futebol. Clube do Povo do Rio Grande, Esporte Clube Internacional. Pô, deixou de ser campeão brasileiro pô, com a mão na taça.
0: Deu para si próprio e para o sistema. O sistema, como eu diria o Capitão Nascimento, é foda, Breno. <risos> Livro Inesquecível. Ah... Uh... Dias e Noites de Amor e de Guerra, ou qualquer outro, do Eduardo Galeano. E um livro que eu adorei ler, mais pelo contexto, pelas circunstâncias, Equador, do Miguel Souza Tavares. Belíssimo livro.
1: Autor português, grande autor português.
0: Música preferida? Qualquer uma do Silvio Rodrigues, mas hoje eu estava ouvindo O Ralá, que eu acho que é uma obra-prima. Filme marcante? Ah, são tantos, mas se eu pudesse sugerir para quem para quem está querendo se emocionar, Diários de Motocicleta.
1: Que é a história da, da viagem do Che Guevara pela América Latina.
0: Não só porque o filme é lindíssimo, direção do Walter Salles, aqui brasileiro, é, as, as atuações são fabulosas, mas eu conheci o Alberto Granado um pouquinho antes dele morrer, eu tive em Cuba, a primeira vez que eu fui a Cuba, eu conheci ele, foi muito emocionante. Carada, Esse filme aqui já, já teve
1: Viagem junto com o Tchê pela América Latina que dá origem aos diários de motocicleta.
0: É isso, é isso. É um amigo biomédico do Tchê que se passa por médico na viagem. O, o filme é uma delícia. É, é muito sensível, é lindíssimo. Ídolo político.
1: Ah, Fidel Castro. Evento histórico do qual gostaria de ter participado. Evento histórico. Puxa vida,
0: talvez jogar naquele time invicto do Esporte Clube Internacional em 79, jogar ali no lugar do Valdomiro, podia ser uma, um evento histórico marcante. Isso foi evento histórico? Pô, você quer coisa mais histórica do que um time ganhar um campeonato sem perder um jogo? Só o Internacional
1: conseguiu isso. Pô. Juliano, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que nós espectadores e espectadoras aproveitaram muito essa hora de conversa. Muito obrigado mesmo. Valeu, obrigado, Breno. Foi um prazer. Um abraço. Chega ao final mais uma edição do programa Sub-40. Hoje nosso convidado foi Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.